0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Anfang der 80er Jahre verfasste Tejan Schwaner für den Rias ein sechsteiliges Feature über den Reggae-Musiker Bob Marley. Wir wiederholen die Reihe gekürzt auf drei Folgen, heute und am jeweils ersten Samstag im Juli und im August. Geboren wurde Marley 1944 oder 1945 in Jamaika. Die Angaben widersprechen sich. Gestorben ist er am 11. Mai 1981 in Miami. Der Mann, der der Welt Lieder wie »I Shot the Sheriff« und »No Woman No Cry« schenkte, war immer umstritten. Nicht so sehr musikalisch, aber in seinen Ansichten und seinen Aktionen, obwohl sich diese immer auch in den Songs widerspiegelten. Bevor der Autor sich den frühen Zeiten des Reggae und Marleys ersten politischen Schritten sowie einem kurzen Exil in den USA widmet, schildert er persönliche Erlebnisse aufgenommen während einer Deutschland-Tournee des Musikers und seiner Band. Positive Vibrations nennt Schwaner seinen am 19. November 1981 erstmals gesendeten Feature-Teil und er beginnt mit einem Zitat zum Thema.
1: Rastermann Vibration Positive If you get down and quarrel every day, you're saying prayers to the devil, I say. Why not help one another on the way? Make it much easier. Die Rastamann-Vibrations sind positiv. Wenn du dich unterkriegen lässt und zankst und haderst jeden Tag, sprichst du Gebete für den Teufel, sage ich dir. Warum nicht einander auf den rechten Weg helfen? Dann wäre alles viel leichter. Der solches so eindrucksvoll sang, sollte zum ersten Mal nach Deutschland kommen. Pfingsten 1976. Bob Marley und seine Whalers, ein in ein D-Reggae-Band aus Trenchtown, Kingston, Jamaika. Drei Konzerte stehen auf dem deutschen Spielplan der jamaikanischen Musiker. Ein Festival in Offenburg, sowie je ein Auftritt in Düsseldorf und in Hamburg. Marley, der Prophet des Reggae, seit dem Jahre 1971 an die Schallplattenfirma Island London gebunden, befindet sich auf seiner ersten wirklich großen Tournee um musikalisch eine Botschaft zu verbreiten. Reggae und Rasta. Etwas über zwei Jahre zuvor war ich zum ersten Mal mit der Musik in Berührung gekommen, die sich Ska, Bluebeat, Reggae nannte. Ich hatte gelesen, mir so gut es ging, Platten besorgt, war nach London eingeladen worden, um Toots and the Maytells zu sehen. Mein erstes Reggae-Konzert. Mein zweites, wiederum auf Einladung der Schallplattenfirma, fand statt am 18. Juli 1975 im Lyceum in London. All the way from Trenchtown, Jamaica, Bob Marley and the Whalers. Ich hatte eine Serie über die Regelmusik in der Zeitschrift Sounds geschrieben und ein Interview mit Bob Marley gemacht. Ich hatte bei jenem legendären Konzert Freunde gewonnen und mir meine alten Freunde vergrault, weil ich zurückkam aus London und ihnen zu viel schwärmte. Wie der amerikanische Journalist Lester Banks einmal schrieb, ich liebe Reggae mit einer Leidenschaft, die droht, mich ein paar Freunde zu kosten. Und nun sollten sie nach Deutschland kommen. Die mit den Zottellocken, den Dreadlocks. Die, die den Rhythmus machen, der in Bauch und Beine geht. Die, die aus der fernen Karibik kamen, in die wir reisen, um ihnen ein bisschen von ihrer Sonne abzukaufen, von ihrem Strand, ihrem Ozean. Der Pressevertreter von Marlies deutscher Schallplattenfirma, von Reggae und den Wales besessen, so dass er sich beinahe um seinen Job missionierte, hatte den richtigen Einfall. Ein Reggae-Bus mit Journalisten und wahren Fans solle immer hinter den Helden herfahren. Marley gleichsam zum Anfassen. Wales satt. Viel Geld wurde für Reggae-Publicity ausgegeben. Eilend ließ sich die PR für Marley weltweit was kosten. Marley hatte es vielleicht nicht nötig, war es aber wert. Sicher ist mit dem Wort Messias, das sich in der Schlagzeile so gut macht, zu oft leichtfertig umgegangen worden. Denn schließlich geht es in Bob Marleys Songtexten nicht um Autos, Mädchen und Spaß nach der Schule, sondern um das Leben im Ghetto von Trenchtown. Um sanfte, aber dennoch unerbittliche Revolution. Um Recht und Unrecht. Um Frieden und Liebe. Um ein anderes Bewusstsein, ein schwarzes, das auch Weiße teilen können. Wie würden die Rastas, die von der Karibikinsel stammten, aber immer wieder formulierten, sie hätten vor, nach Afrika heimzukehren, Deutschland zu Pfingsten erleben, ertragen? Wie die Deutschen, mit denen sie in Berührung kamen, die Dreadlocks erleben, auf sie reagieren? Ich war darauf aus, einen kulturellen Zusammenprall mitzuerleben und zu dokumentieren. Dass nichts schiefgehen konnte, dessen war ich mir sicher. Zwar ist es schwer und letztlich unmöglich zu verstehen, nachzuempfinden, worüber Bob Marley spricht, wenn er Trenchtown Rock singt. Um das wirklich zu verstehen, muss man wohl schwarz sein und im Ghetto gelebt haben oder leben, muss den Unterdrücker spüren, hungrig sein und ohne Arbeit, muss zugesehen haben, wie die Kinder hungrig ins Bett gehen, muss im Abfallhaufen nach Nahrung gesucht haben, muss die Frustrationen von Generationen in sich spüren und die Hoffnungslosigkeit und Wut und Zuversicht im Blick auf die Zukunft. Aber wer diese Erfahrung nicht hat, der kann zumindest ahnen, worauf sich bezieht, was Marley singt. Und die Musik, die tut nicht weh, wenn sie trifft. Malis Worte Ein Gutes an Musik Wenn sie dich trifft, fühlst du keinen Schmerz. Ein Gutes an Musik Wenn sie dich trifft, fühlst du keinen Schmerz. Triff mich mit Musik Triff mich mit Musik Triff mich jetzt Trenchtown Rock »Müller, Müller, beckenbauer lautete Bob Marleys Antwort auf die erste Frage, die ich ihm stellte, als ich ihn auf heimischem Boden zum Interview traf. »Was er von Deutschland wisse,« hatte ich ihn gefragt. »Der der Plattenfirma war auf dem Weg von München nach Offenburg. Ich hatte den Zug nach Ludwigsburg bei Stuttgart genommen. Dort im Schlosshotel Montrepot hatten die Whalers und ihr Rastatross Unterschlupf gefunden, einem vornehmen Apartmenthotel, denn schließlich haben sie Michael ihren Leibkoch dabei.« und der braucht eine Küche, um die vegetarische Spezialnahrung zu bereiten, deren Hauptzutaten sie aus Jamaika mitbrachten. Mein Chef wollte erst keine Popmusiker im Hotel, sagte der Empfangschef, aber diese Herrschaften sind ja derart höflich zuvorkommend und angenehm. Wegen der Kochmöglichkeit hatte der deutsche Veranstalter die Whalers ins Schlosshotel gebucht und 20 D-Mark pro Zimmer draufgezahlt. Dass am 11. September 1973 Heile Selassie I., der äthiopische Kaiser, auf Staatsbesuch in Deutschland auch in diesem Hotel übernachtet hatte, und zwar in Suite 101, das wusste man nicht, als man für Mali eben dieselbe Zimmerflucht buchte. Die Rastas, muss man wissen, verehren den inzwischen verstorbenen äthiopischen Monarchen als lebendigen Gott. Und auf den mehr als verblüffenden Zufall angesprochen, antwortet Mali abgeklärt, nicht überheblich. Mein Haupt ruht immer bei Jar. Jar ist für ihn Gott, und Gott ist Heidi Selassie und dessen Porträt in Öl steht unter dem Farbfernseher. Als der Manager der Wayless, Don Taylor, ins Zimmer kommt, ergibt sich bald ein hitziges Gespräch zwischen ihm und Marley, bei dem es um den Mangel an Marihuana geht. Ganja, so nennen es die Vertreter der jamaikanischen Obrigkeit, die seinen Genuss unter Strafe stellen. Herb heißt die Rauchware bei den Rastas. Das Heilkraut der Völker, wie sie es auch nennen, gehört zu ihrem Leben wie zu ihrem Glauben gehört zur Musik der Whalers wie die Töne aus dem Bass von Family Man Barrett. Aber Ludwigsburg ist sauber. Erst als sich die Abendsonne senkte, schlurfte der Dealer ins Schlosshotel. Gras hatte er nicht zu bieten, nur Haschisch. Und Speed. Als er das Mali anbot, wäre er beinahe der Suite verwiesen worden. Nachdem der grüne Marokkaner verteilt ist, werden allenthalben die Spliffs gerollt und dann geht's hinaus auf den Edelrasen zum Fußballspiel. Bob Marley, Alan Skill Cole, Marleys Freund, der in Jamaikas Nationalmannschaft kickte, und Neville, der sich im Raster-Clan um Bühnenlicht und Grafik kümmert, spielen Soccer, den Spliff im Mundwinkel. Rasterfußball, die angetörntesten Abgaben, die man je gesehen hat. Ein halbes Stündchen konnte ich mitmachen, dann musste ich erschöpft aufgeben. Klar, Mann, sagt Family Man, die spielen noch stundenlang. Je länger es geht, desto seltener berührt der Ball den Boden. Und sie spielten, entgeistert und doch bewundernd betrachtet von Herren in Smoking und Damen in weißen Nerzen. Im Schlosshotel wurde nämlich Hochzeit gefeiert und in Grüppchen trat die Ludwigsburger Society auf die Terrasse, um das exotische Schauspiel zu betrachten. Sie wunderten sich, dass man beim Spiel rauchte. Gut, dass sie nicht wussten, was dort geraucht wurde. Was die Rastas gern rauchen, hatte die Oberstaatsanwaltschaft Düsseldorf jedenfalls in Erfahrung gebracht. Und so erwarteten zwei Herren in schwarzem Leder, begleitet von ihrem Schäferhund, Bob Marley nach der Zugabe des Konzerts in Düsseldorf. Können wir, wie wir auf Deutsch sagen, unter vier Augen mit ihnen sprechen, Rade brächten sie gegenüber dem verdutzten Marley, der seinen letzten Rest Marihuana weggeworfen hatte, als er die RD-Leute auf sich zukommen sah. Von eben einer solchen Situation hatte er gerade noch auf der Bühne gesungen. Rebel Music, 3 o'clock Roadblock. Rebellenmusik, Rebellenmusik, warum können wir nicht in diesem Land frei unseren Weg gehen? Oh, warum können wir nicht sein, was wir sein wollen? Wir wollen frei sein. Drei Uhr, Straßensperre, Ausgangssperre, und ich muss es fortwerfen, muss es fortwerfen, mein kleines Marihuana-Blatt. Rebel Music von Bob Marley
2: Take it on me now Take it on me now.
1: Jamaika hatte Bob Marley wegen Besitzes der grünen Pflanze schon im Gefängnis gesessen. In Düsseldorf kam er ungeschoren davon. Ja, man stellte den Whalers gar eine Art Passierschein aus, den sie in Hamburg vorzeigen sollen, wenn es auch dort zu einer Durchsuchung kommt. »Meinst du, die Gestapo durchsucht mich heute Abend wieder?« fragte Marley in Hamburg, eher belustigt als besorgt. Den Nachmittag vor ihrem ersten Auftritt im Lande von Hitler und Beckenbauer verbrachten die Whalers in einem kleinen mercedes -Bus auf Stadtrundfahrt in Stuttgart und Umgebung. Wo soll ich die Herrschaften nun hinfahren, hatte der schwäbische Busfahrer gelassen gefragt. Wir hätten ein paar historische Schlösser, das Mercedes-Museum, das Porsche-Museum oder den Fernsehturm. Gibt es hier keine Gestapo-Kasernen? fragte Marley und als ich ihm damit nicht dienen konnte, entschloss er sich, I and I wanna see a German town, more. Also, auf nach Stuttgart und auf den Fernsehturm. Unterwegs wird bei einem Supermarkt gehalten, der den Schwaben auch des Sonntags den Konsum ermöglicht. Die Rastas schwärmen aus, sind aber nach gut einer Stunde wieder am Bus versammelt, von den braven Schwaben wie Menschen von einem anderen Stern begafft. Auf der Fahrt zeigt sich Mali besonders von der deutschen Schrebergartenideologie begeistert, nachdem ich ihm schlecht und recht erklärt habe, was die Leute in ihren Gartenlauben so treiben. Glaubst du, dass Deutschland Ost und Deutschland West eines Tages wiedervereinigt sind? fragt mich der leise Fußballartist Skill Kohl zu meiner Verblüffung, nachdem ich kurz über die Mauer und die Todesgrenze referiert habe. Nein, sage ich. Ich aber sage dir morgen, es kommt der Tag der Wiedervereinigung, belehrt mich der Rasterfußballer, der seinen optimistischen Weitblick aus der Gewissheit schöpft, dass das Armagedon nicht weit ist. Und unter den 144.000 Rechtschaffenden, die dann überleben, werden Deutsche aus Ost wie aus West sein. Skill ist sicher. Am Fernsehturm wird mit einer Altherrenmannschaft Fußball gespielt, während die Sängerinnen Rita Marley, Marcia Griffith und Judy Mowatt sich zum Kaffeetrinken ganz nach oben auf den Turm begeben. Sico, der Percussionmann, der aussieht wie ein schwarzer Kloschar, zahnlos und aus einer anderen Welt, umdribbelt den 67-jährigen Außenstürmer der Altherrenkicker und schlenzt den Ball mit der Hacke an den Innenpfosten. Tor! Wieder haben sich die Rasters staunende Freunde gemacht. Wie wird es beim Konzert werden, bei dem die Whalers auf ausdrückliches Verlangen ihres Managers als letzte Gruppe auftreten? Das Open-Air-Festival in der Burda-Stadt Offenburg leidet zwar nicht unter schlechtem Wetter. Den Sonnenschein haben die Rasters anscheinend nicht ganz uneigennützig mitgebracht, sondern an einer typischen Krankheit, man hat sich zeitlich verkalkuliert. Die paar tausend Besucher, die noch ausgeharrt haben, werden tatsächlich von Marley auf die Beine gebracht. Get up, stand up for your right. Und nach einer Weile scheint der Mann, der mit ungeheurer Intensität in der Fremde singt, außer dem Schallplattenpreis der Phonoakademie für sein Album Natty Dread, auch dies Publikum gewonnen zu haben. Aber da wird plötzlich der Strom abgeschaltet. Das Gelände liegt im Dunkeln. Die Zeit war abgelaufen. Der Polizeipräsident war schon großzügig gewesen und hatte eine halbe Stunde mehr gegeben. Aber jetzt war Schluss. Das System schlug zu. Der erregte Manager Don Taylor verzweifelt über Veranstalter und deutsche Polizeistunde, wütet und weint, will die Tournee abbrechen. Einzig gelassen bleibt Bob Marley selbst. In der Garderobe wird aus Riesenjoints Rauch fabriziert und der löwenmähnige Rastermann kommentiert, das ist das System, macht nichts. In seiner 15-jährigen Musikerlaufbahn hat er dergleichen und Schlimmeres erlebt. Er erzählt, wie einige Konzerte auf seiner Heimatinsel von der Polizei aufgelöst wurden. Da gab es Knüppelhiebe und so mancher wurde ins Gefängnis verschleppt. Die Auseinandersetzungen mit der Polizei auf Jamaika haben schwererwiegende Gründe als hier, wo Festivalbesucher Krawall machen, weil sie nicht genug Musik für ihr Geld bekommen. Alles wird in Ordnung kommen. Wir werden gewinnen, denn die Wahrheit ist auf unserer Seite. Auch die Deutschen werden zur Wahrheit tanzen. Die Wahrheit heißt Reggae. Bob Marleys Zuversicht ist nicht leicht zu teilen. Aber er wusste, was kaum einer sonst ahnte. Der Reggae wurde in der zweiten Hälfte der 70er Jahre auf der ganzen Welt zu einem ungeheuer wichtigen neuen musikalischen Einfluss. Höchsten Anteil daran hatte Bob Marley, der sich unermüdlich auf musikalische Missionsreise begab, überzeugt von seiner Rasterbotschaft und voller mitreißender Überzeugungskraft in der Interpretation seiner Reggae-Musik. Ihr werdet tanzen zu Jazz-Musik, tanzen, vergesst euren Kummer und tanzt, vergesst eure Sorgen und tanzt. Vergesst eure Krankheit und tanzt. Vergesst eure Schwäche und tanzt. So singt er in Them Bellyful, but we hungry. Es mag nicht ganz schlüssig klingen, dass man sich etwa den Hunger aus dem Körper tanzen kann, aber diese Zeilen deuten auf den Charakter der Revolution, die Bob Marley vorschwebte. Er hat sich nie für Gewalt ausgesprochen. Unser Vater hat hier gewohnt, ja, murmelt der milde Michael, seines Zeichens Koch und Bibelkundiger der Whalers. Er hat sich gerade nochmal das Erinnerungsfoto an der Wand der Bar angesehen, auf dem Heidi Selassie der Erste bei der Ankunft im Schlosshotel zu sehen ist. Er bereitet in der Küche Irish Moss, ein Seegras, das vom Meeresboden um die Karibikinsel gepflückt wird. Er hat einen riesen Plastiksack davon bereitstehen. Aufgekocht und mit Jamaika-Honig halb und halb gemischt, wird Irish Moss von ihnen allen getrunken und wie Götterspeise geliert es in kaltem Zustand. Marley hat immer eine Thermosflasche davon auf der Bühne. »Es geht direkt ins Rückgrat«, beharrt Michael. Daher also die Standfestigkeit und Kondition aller Beteiligten. Michael ist aber auch der Bibelausleger und bei längeren Busfahrten scharen sich die Rastas um ihn, damit er ihnen ausgewählte Kapitel vorliest und sie dadurch zu stundenlangen Diskussionen anregt. »Ich habe mir viel Mühe gegeben, aber dabei zu folgen ist unmöglich.« Dennoch belehrte Michael mich mit einer derart freundlichen Ausstrahlung, dass ich immer wieder zustimmend nickte, obwohl ich doch überhaupt nichts verstanden hatte. Ich weiß jedoch, wie sehr mich die Bilder in einem National Geographic Magazin beeindruckten, die 1930 bei der Krönung in Äthiopien entstanden waren. Wie eine Reliquie behandelte Michael sein über 40 Jahre altes Exemplar der amerikanischen Zeitschrift. Die Dreadlocks in Deutschland, ein erster Schritt in ein fremdes Land, das sie im Laufe der Jahre mit ihrer Musik eroberten. Indem sie Bereitschaft weckten, sich auf einen Rhythmus einzulassen, der aus der Hitze kommt, in einem Land, in dem die Kälte herrscht. Ein seltsamer Zusammenprall zwischen zwei Welten, die einander intellektuell und sprachlich kaum verstehen, in denen die Menschen historisch so ungeheuer verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Aber die Musik und die Botschaft, die Bob Marley, die Whalers, die Rastas bringen und zu verkünden haben, sind überall gleich fremdartig aber doch auch einleuchtend. Bob Marley hat immer zum Frieden aufgerufen, zum Leben, zum Lebendigsein. Er hat wach gemacht. In seiner Musik wird Raum gelassen, sich zu bewegen, sich zu öffnen, friedlich zu kämpfen. Es wird aufgerufen, aufzustehen und einzustehen für die Rechte, die man als Mensch hat. Bob Marley hat niemals die Auseinandersetzung zwischen Schwarz und Weiß propagiert, sondern nur diejenige zwischen Macht und Ohnmacht. Er hat Einheit gewollt und beschworen. Er sagte, meine Mutter ist Afrikanerin, mein Vater ist Engländer. Wie kann ich da auf der Seite der Schwarzen sein oder auf der Seite der Weißen? Ich bin auf der Seite der Einheit. Nur der Teufel gibt den Weißen einzusagen, zu sagen, schlag den Schwarzen. Nur der Teufel gibt dem Schwarzen einzusagen, zu sagen, schlag den Weißen. Ich bin auf der Seite der Einheit. Ich bin auf der Seite der Wahrheit. Was auch immer man gegen die reale Politik des Heide Selassie einzuwenden haben mag, was auch immer man von der Rastervorstellung hält, dieser sei der lebendige Gott. Es dürfte nicht schwer fallen, sich jenen Worten anzuschließen, die Heidi Selassie am 28. Februar 1968 in Kalifornien aussprach und die von Bob Marley auf der LP Rasterman Vibration vertont worden sind. Bis nicht jene Philosophie, die eine Rasse für höher und die andere für niedriger ansieht, ein für alle Mal abgeschafft ist, bis es nicht mehr länger Bürger erster und Bürger zweiter Klasse gibt, bis die Hautfarbe eines Menschen nicht mehr bedeutsamer ist als die Farbe seiner Augen, bis die Menschenrechte nicht gleichermaßen allen gesichert sind, ohne Ansehen der Rasse, bis zu dem Tag wird der Traum eines dauernden Friedens, der Gleichberechtigung der Bürger der Welt und der Herrschaft einer internationalen Moral nicht sein als eine Illusion, der man nachfolgt, die man aber nie erreicht. Bis dahin wird Krieg herrschen. Bob Mali war
2: until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned Everywhere is war It's a war That's until there are no
1: Eine Frage möchte ich wirklich gern stellen. Gibt es einen Ort für den hoffnungslosen Sünder, der Schmerzen zugefügt hat, der ganzen Menschheit? Eine Liebe, ein Herz. Schließen wir uns zusammen, dann geht es uns gut. Anfang der 60er Jahre sang Bob Marley diesen Song. Und fast 15 Jahre später wurde das Lied zum Motto eines Konzerts für den Frieden auf Jamaika. Bob Marley brachte die rivalisierenden Anführer zweier Politbanden sowie den damaligen Premierminister Michael Manley und seinen Opponenten Seaga auf die Bühne. Die Ruhe in den Ghettos von Kingston hielt nicht an. Der Friede hatte keine Dauer. Und das liegt sicherlich nicht an den Menschen, sondern wohl an den Umständen, unter denen sehr viele von ihnen zu leben gezwungen waren und sind. Das Leben auf dem Lande ist hart. Das Leben in der Stadt verspricht leichter zu sein. In der Stadt, so dachte so mancher junge Jamaikaner Ende der 50er Jahre, kann man mit einem Lied berühmt und reich werden. Aber bis man berühmt war, musste man auf den Straßen herumlungern, denn Arbeit gab es kaum in der Hauptstadt. Und so wie die Musik aus den USA hinüberklang auf die Karibikinsel, so wurde auch der Lebensstil der Großstadtjugend importiert. Raudis auf den Straßen, die Waffen saßen locker, aus der Langeweile wurden die Mutproben geboren. Wer wagte am meisten? Wer war der Coolste? Wer der Mädchenheld? Wer besorgte das beste Marihuana? Wer trank am meisten weißen Rum? Leitfiguren bezog man aus amerikanischen Filmen. Die Rude Boys, die rüden Straßenjungs, die jeden Morgen aus den Slums in die Biesten Street kamen, um auf irgendeine Chance zu warten, um Imponiergehabe auf die Spitze zu treiben, um sich mit allem anzulegen, was nach Autorität roch, wollten bald nicht mehr nur die US-Musik von Sam Cooke, Feds Domino, den Coasters und Drifters, sondern sie wollten eigene Songs, einen eigenen Rhythmus, eigene Thematik. Auch der 15-jährige Bob Marley hatte sich entschieden, es lieber mit Musik zu versuchen als mit Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern oder in den Bauxitminen. Da man aber allein vom Sänger werden wollen nicht leben konnte, lernte er nebenbei das Schweißerhandwerk. Die Gewalttätigkeit auf den Straßen und in den Slums war auch seine alltägliche Erfahrung. Er lernte Jimmy Cliff kennen, Desmond Decker und Joe Higgs, alles Musiker, die es schon geschafft hatten im harten Musikgeschäft der Insel. Judge Not und One Cup of Coffee waren die ersten Titel, die Bob Marley einspielte. Balladen im gerade modischen amerikanischen Rhythm and Blues Stil, aufgenommen im Studio von Leslie Kong. Weit brachte er es mit diesen Singles nicht. Clement Dodd war der nächste Produzent, mit dem es Marley versuchte und der es mit Marley versuchte, welche aufgegeben hatte, allein ein Star werden zu wollen. Eine Gruppe war stattdessen gegründet worden. Die Wailers, die Wehklagenden. Junior Bradwaite war der Leadsänger, Beverly Kelso, Bunny Livingston, Peter McIntosh und Bob Marley sangen Harmonie, begleitet von Studiomusikern. Und es gab ein Thema. 1964 drohte die Situation in Kingston außer Kontrolle zu geraten. Verbrechen und Schießereien in den Ghettos nahmen Überhand und Marley beschwor die Root Boys und die Badmen von Kingston, sich abzuregen. Simmer Down. Regt euch ab, verliert nicht die Kontrolle über euren Zorn, sonst wird der Kampf noch viel schlimmer und ihr seid es, die am meisten darunter zu leiden haben. Simmer Down. Die Bläser, die Clement Dodd den Whalers beigab, prägen den typischen Ska-Sound dieser frühen Aufnahme. Obwohl die Whalers 1966 eine Anzahl von Hits, Jamaica hits mit Dodd produzierten »I need you, it hurts to be alone, I still waiting«, waren es doch viel eher die Titel »Rude Boy«, »Rule Them Rudy« und »Let Him Go« mit ihrem intensiven Ska-Beat, welche eine neue, typisch jamaikanische Musik kennzeichneten. Trotz ihres Aufrufs an die Root Boys, sich zurückzuhalten, wurden die Whalers zu Idolen der Straßenjugend. Wenn Bob Marley sang Root Boy Rough, Root Boy Strong, Root Boy Rough and Tough, fühlten sich die bösen Buben von der Straße wie die Hauptdarsteller in ihrer eigenen Hymne. Das Geschäft mit der Reggae-Musik hatte sich ausgeweitet, doch es waren kaum die Musiker, die daran verdienten, sondern eher nur die Produzenten. Ausbeuter, die für ein paar lumpige Dollar alle Rechte an Musik einkauften. Verbreitet wurde diese Musik von den Soundsystem-Leuten, vagabondierenden Diskjockeys. Mit ein paar guten Boxen, die die Bässe richtig brachten, einem Verstärker und einem Stapel Singles zogen sie durch die Hinterhöfe, die Kneipen und aufs Land. Das war der Idealjob für den Rudy und der Konkurrenzkampf wurde mörderisch. Die Wattzahlen kletterten um die Wette, die Klamotten der DJs wurden immer wilder, die Platten immer neuer und schärfer, jeden Tag frisch. Aus diesen Soundsystem-Leuten wurden Inhaber von Kneipen und Tanzsälen, Produzenten, Musiker, Texter, Antreiber und Ausbeute in einer Person. So undurchdringlich wie die tropischen Wälder im Innern der Insel wurde auch das Geschäft mit der Musik im Concrete Jungle. Aber eins wurde immer deutlicher. Es vollzog sich die Abkehr von den Vorbildern aus den USA. Der musikalische Freiheitskämpfer Bob Marley richtete seine Anklagen und seinen Zorn auf die Sklavenhalter, auf die Unterdrücker, auf die, die Macht haben und sie schamlos ausnutzen im Betondschungel. Wo auch immer sich dieser befinden mag, ob in Harlem, Senegal, Chicago, Jamaika oder Watts. Wo ist Licht zu finden, kann mir jemand das sagen? Denn Licht muss irgendwo zu finden sein anstatt dieses Dschungels aus Beton, in dem das Leben herzlos ist. Dschungel aus Beton. Trage keine Ketten um meine Füße, bin aber doch nicht frei. Nein, ich weiß, ich bin hier gehalten in Knechtschaft und werde niemals wissen, was Glück bedeutet. Concrete Jungle von der LP Catch a Fire Der Song vom Beton-Dschungel erschien 1973 und Robert Nestor Marley hatte inzwischen ereignisreiche Jahre hinter sich gebracht. Geld hatten die Whalers kaum verdient. Junior Bradway und Beverly Kelso verließen die Gruppe und auch Marley beschloss, seine Musikerkarriere aufzugeben. Er folgte seiner Mutter nach Wilmington, Delaware in die USA. Dort arbeitete er bei den Chrysler-Autowerken, wobei ihm gewiss seine Schweißerlehre zugute kam. Als man ihn jedoch für den Vietnamkrieg in die amerikanische Armee rufen wollte, kehrte Marley den USA eilig den Rücken. Auf seiner Heimatinsel hatten Bunny Livingston und Peter Tosh inzwischen Solo weitergemacht, aber als Marley wieder auftauchte, schlossen sich die drei von neuem zusammen und versuchten einmal mehr ihr Glück mit Clement Cox und Dodd. Doch nichts hatte sich geändert. Noch immer floss das Geld, das sie mit ihrer Musik eigentlich verdient hätten, in die Taschen anderer. Also gründeten sie ihr eigenes Label, Wayland Soul in der Hoffnung, auf diese Weise finanziell erfolgreicher zu werden. »Ich dachte, ich brauche nie wieder für jemanden zu arbeiten«, sagte Marley. »Aber ich hatte keine Ahnung vom Geschäft, und so wurden wir wieder reingelegt.« »Bend Down Low«, zum Beispiel ein Liebeslied, das Marley in den USA geschrieben hatte, wurde zu jener Zeit auf Jamaika Nummer eins. Aber das Geschäft lief auf dem schwarzen Markt mit Raubpressungen. »Stir It Up«, »Bend Down Low« und »Put It On« sind drei Liebeslieder, die einerseits in der Tradition der Reggae-Musik liegen. Andererseits jedoch auch in ihrer Spiritualität typisch für die Wailers sind. Sexuell anzügliche Texte gehören zu dieser Musik wie die Basstöne, die ihren Rhythmus bestimmen. Schließlich macht der Bass die Töne für den Unterleib, und wenn das Wort to rock die angenehm schaukelnde Bewegung beim Liebemachen bezeichnen kann, dann ist rock steady die stetig wiederholte Bewegung. Rock steady nannte sich die Musik, der man die Bläsersätze genommen hatte und bei der der Bass zum wichtigsten perkussiven Liedinstrument geworden war. Zusammen mit "Band Down Low sind Stir It Up und Put It On die schönsten Liebeslieder der Whalers. Die Texte beziehen sich zwar auf den Liebesakt, sind jedoch ganz und gar nicht so rüde und obszön, wie es im Bereich des sogenannten Rude Ragger üblich war. Texte von Songs wie Shitten on the Dock of the Bay oder Spermy Night in Kingston stehen den übelsten Stammtischzoten und Herrenwitzen aus unseren Breitengraden in nichts nach. Da die Whalers nicht über die erforderliche Gerissenheit verfügten, die man im harten Geschäft brauchte, war ihr eigenes Label schnell wieder eingegangen. 1968 kam Besuch auf die Insel, Johnny Nash, ein schwarzer Sänger, der in den USA schon mit Reggae-ähnlicher Musik relativ erfolgreich war. Zusammen mit seinem Manager Danny Sims war er auf der Suche nach jamaikanischem Talent, mit dem man Geld machen konnte. Einerseits konnte Mali die Unterstützung von Johnny Nash durchaus gebrauchen, denn Geld hatte er kaum. Aber es bleibt doch zu konstatieren, dass es eher Nash war, der mit Mali-Songs Geld verdiente. »Stir It Up«, »Guava Jelly«, »Komma Komma« waren drei Mali-Songs, die nicht unerheblich zum internationalen Erfolg der Nash-LP »I Can See Clearly Now« beitrugen. Mali folgte Nash sogar nach Schweden, um dort die Musik zu einem Film zu schreiben, in dem Nash die Hauptrolle spielen sollte. Das gesamte Projekt wurde ein ziemlicher Reihenfall. Weder von dem Film noch der Musik hörte man je wieder. Und man kann sich vorstellen, wie es Bob Marley im kalten Schweden ergangen sein muss. Über Nash sagte Marley, er ist ein harter Arbeiter, aber er kennt meine Musik nicht. Ich will nichts gegen ihn sagen, aber Reggae ist eigentlich nicht seine Sache. Und außerdem, man darf es nicht eilig haben, Reggae zu spielen, nicht darauf aus sein, eine Million damit zu machen wie Nash. Ich spiele die Musik, weil ich das Gefühl, den Ausdruck liebe, nicht das Geld. Nächste Etappe nach der Rückkehr Malis aus Europa war die Zusammenarbeit der Whalers mit Lee Perry, den man auch Scratch oder die Upsetter nannte. Scratch besaß ein kleines Studio, war fasziniert von den technischen Möglichkeiten, die es bot und experimentierte auf unnachahmliche Weise. Er produzierte eine Zeit lang die Musik des Trios und auf den LPs African Herbsman und Rasta Revolution, die Anfang der 70er Jahre auf dem Label Trojan erschienen, wird er des Öfteren gar als Autor von Songs aufgeführt, die später dann als Kompositionen von Marley ausgewiesen werden. Die Zeit mit Perry, der die Wailers unter anderem von seiner Studiogruppe die Upsetters begleiten ließ, ist eine besonders kreative für Marley und viele der wichtigsten Stücke, die später in anderen Fassungen auf den Island-LPs erschienen, stammen ursprünglich aus der Zusammenarbeit mit Perry. Diese Arbeit wurde zu einem Wendepunkt in der Karriere Bob Marleys, zu dem auch noch seine Verbindung mit dem eigenartigen religiösen Kult der Rastas immer stärker wurde. Ein höchst eigentümliches Stück aus der Zeit mit Perry ist Mr. Brown.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten positive Vibrations, Dreadlocks über Deutschland. Root Boys in Trenchtown, den ersten von drei Teilen über den Reggae-Musiker Bob Marley. Teil 2 und Teil 3 hören Sie am jeweils ersten Samstag im Juli und im August. Am kommenden Wochenende erwartet Sie an dieser Stelle eine Sendung über Napoleons Russland-Feldzug. Ich würde mich freuen, Sie auch dann wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth, machen Sie es gut.